0: programa tan bueno, o sea, es que yo salgo de estos programas y digo qué cosa tan impresionante o sea, fue tan necesario que volviera una segunda vez Sí. pero lo triste de todo es que nos queda pendiente sí. les, doy un, les doy un spoiler de una vez para que preparen uh -huh. su corazoncito y es Gabriel nos va a acompañar una tercera vez uh -huh. en esta mesa para poder discutir unos puntos que nos hicieron falta, sí. pero me parece que el día de hoy tuvimos un gran comienzo sobre
1: cómo poder salir de la pornografía.
2: Sí, bastante valioso todo lo que nos dijo. O sea Seguimos acá como y es que asimilándolo.
1: Tema, y es que el tema de hablar de pasos me parece interesante porque uno lo puede enfocar.
0: Lo puede poner en algún lugar porque uno sí, de pronto tiene todas las herramientas uh -huh. a la mano. Pero pues al final no cuentas, sabe cómo usarlo
2: o ni siquiera cómo empezar. O sea, lo más exacto, difícil es eso. Exacto. Lo más difícil es empezar y decir, bueno, cómo, cómo hago con este rollo, qué, no, ¿qué puedo hacer. Y,
0: pero no solamente comenzar, o sea, también el, el seguir, porque listo, yo de pronto puedo aprender a comenzar. No les queremos
2: spoilear nada.
0: Sí, de pero, acuerdo, pues. pero no, pero, 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 o sea, como hablando de cosas como, como muy sencillas, es de pronto. Muchas de las personas, especialmente en un tema de salir de pornografía, posiblemente saben cómo comenzar. Que siempre es como tomar decisiones y hacer esto y sí. bla 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 bla. Pero es y cómo me mantengo? Uh -huh. Que eso es lo chévere de los puntos. Que también creo que se mancha una estructura, un, un paso Exacto, a seguir. Sí. Que le da, uno, que un le da uno, una mitad y un final. Exacto. En este episodio no tenemos un final, pero tenemos una mitad y un buen principio. Un buen inicio. Estamos con Cami Fajardo. En su segunda aparición en las mesas de Unbroken.
2: ¡Qué emocionante!
0: ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal se sintió este programa?
2: Un privilegio completo. Yo creo que es retador, uh -huh. es inspirador y es impresionante cómo en, en un programa podemos abordar tantas cosas uh -huh. tan valiosas y no dimensionar lo mucho que puede impactar a quienes nos están escuchando. Entonces un privilegio, un honor estar aquí con ustedes.
3: Y
0: tenemos a Germán Alvarado como nuestro panelista invitado, que para oh. mí es un Eso sí privilegio. Es un privilegio. <risas> que para mí es un privilegio, Germán. Wow. Eres el más. El Bienvenido más. A, a la mesa de Unbroken. Mancho siempre nos ha acompañado, Mancho siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado detrás del máster, ha estado a veces abriendo el micrófono porque pues tiene opiniones que siempre nos han parecido muy importantes, pero hoy ya es una invitación oficial como panelista. ¡Wow! Tiene no las, las manos
2: cruzadas y todo Porque no está en el máster y se siente ah, como sí, siente que escovivido. estoy haciendo? No. <risa>
1: ¿Qué? Sí, qué delicia La verdad, este programa No me lo esperaba mm. No me lo esperaba, cómo Ay. se dio Cómo lo charlamos, cómo lo conversamos Lo que vamos a ver en este programa Y en el siguiente, porque obviamente, pues desafortunadamente Nos falta la mitad nos del programa la mitad. Sí. <risa> Pero yo creo que Finalmente este, no creo que va a ser Un abrebocas, yo creo que va a ser el inicio De un camino Vaya la redundancia <risa> para aquellos que nos escuchan
0: eso, eso me hace pensar les dimos las herramientas para que trabajen una semana eso claro y que luego tengan una segunda semana para o sea la para próxima semana la próxima semana que van a tener que escuchar la segunda parte van a poder ya tener como Consolidación de las cosas que han estado haciendo esta semana. Brutal Tremendo, tremendo. Quiero darle un saludo especial a Charlie y a Charlie que nos están acompañando. El más ¿Quién? también. El más el y el más. más. <risa> Porque era como si, si Mancho no está en el máster, ¿quién está en el máster? Pues Charlie, Charlie. Charlie. Excelente. Entonces, nada, prepárense que comenzamos. Esto pues está bueno. Aquí comienza The Unbroken Project. Bueno, yo estoy muy feliz de poder volver a tener como invitado a Gabriel porque les prometimos que iba a haber una segunda parte, lo dijimos en, en el episodio anterior y Gabriel muy amablemente nos abrió un espacio para poder continuar con ese tema que yo creo que a muchos nos quedó muchas preguntas, quedaron muchas cosas abiertas hablamos un poco de todo de la vez pasada y necesitábamos en verdad poder tener a Gabriel aquí una vez más y pues hacer esto de forma un poco más, más ordenada, ¿no? Completamente Algo, algo que, que podamos sacar muy físico, algo que podamos tener y, y llevar a nuestra vida diaria, ¿no? Sí, Entonces, así es. Gabriel, una vez más, bienvenido a, a la mesa de Unbroken y muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más a ser parte de, de este programa.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y acá estamos para, para la segunda parte. Hay muchas cosas de que hablar y
0: el programa pasado casi al final. Ajá. Hablamos de, de entender que es un proceso, no? De, de a veces uno creería o esperaría que, o oh, bueno, han escuchado muchos testimonios de que las personas de repente salen de, un, de una adicción, como Ajá. que, uy, o por ejemplo, el cigarrillo. He escuchado muchas veces de, oiga, no, yo un día me levanté y olí el, ol, el olor del cigarrillo, valga la redundancia, sí. y ya no quería saber nada, nada de, de eso, pero con la pornografía, no he escuchado tantos casos y, y creo que eso también tiene que ver con que es, es un proceso y para esto
3: pues Gabriel está para hablarnos un poco más. Así es. Una de las cosas que, que, que me pasa y me pasa muy seguido, muy seguido, de hecho para mí es un dato muy preocupante es que bueno la gente que me escribe por redes sociales o me escribe un mensaje por WhatsApp, de hecho mi WhatsApp es que es casi público. Me preguntan, bueno, me, me hablan de que está, son actos de la pornografía o tienen problemas con la pornografía, y entonces le hago la pregunta de rigor, ¿y vos hablaste de este tema en tu iglesia? Bueno, muchos dicen que no, porque les da vergüenza, porque esos temas no se hablan en su iglesia, porque es un tema tabú, porque si no lo van a sancionar, etc. Pero muchos dicen que sí, y entonces les pregunto, ¿y qué te dijeron? Y la respuesta promedio, estándar, es esta, que ore y que lea la Biblia. <risa> Hoy, wow. hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, un chico me, 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 me escribe, le hago esta pregunta y me dice, ¿y qué, te, y, qué, y, le digo, ¿y qué te dijo tu pastor? Me dice, que ore más, que ayune más y que tenga paciencia. Esta fue la respuesta literal que me dieron hoy.
1: Wow. Entonces, wow.
3: yo lo que me encuentro acá es con que muy probablemente, muy probablemente no sepan qué responder. Y puede ser también que exista la creencia cuasi mágica, de que hacemos una oración y todos los problemas se solucionan. Y esto, que voy a decir ahora, no va en detrimento de la fe y la creencia en el poder sobrenatural y todo para y, y, ir a la redundancia, todopoderoso del Señor. Yo creo que Dios hace así y puede hacer que una montaña desaparezca, puede hacer que una adicción desaparezca, pero el tema no tiene que ver con el poder de Dios, el tema tiene que ver con lo cabezadura que somos nosotros. <risa> <risa> nosotros <risa> <risa> y nosotros somos los que de alguna manera hacemos necesario el proceso. Yo creo que si verdaderamente existiera un, cora un corazón que se rinde, rinde con todo lo que la palabra rinde significa, completamente con todo lo que la palabra completamente significa a Dios, yo creo que ahí sí se sale de un, de un plumazo, en un instante, del consumo de pornografía. Si Dios fuera verdaderamente nuestro Señor, como confesamos, pero no vivimos, entonces sí creo que este, eso sucedería. Como somos cabezaduras y nos entregamos a Dios en cómodas cuotas, ¿sí? nos vamos entregando a Dios de a poquito, ¿no? entonces volvemos necesario este proceso. ¿Sí? además de que obviamente hay cosas que tenemos que aprender en el camino y cosas que tenemos que trabajar. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos en el libro y lo promovemos tanto en el curso Restauradores, que es un curso para, para líderes y pastores, para prepararlos para que puedan ayudar a otras personas a salir del oscuro mundo porno, y en el curso Exit, que es un curso uh -huh. para personas que son adictas a la pornografía o que consumen pornografía, es el tema de que es un proceso, ese es uno de los puntos que trabajamos, ¿no? Y este proceso tiene varios puntos. Y lo primero para decir de este proceso es que es un proceso, ¿sí? Y cuando hablo de proceso me refiero a que esto no es algo instantáneo, no es automático, no es sencillo, no es, no, es, no sé si ustedes en donde viven, ahí en Bogotá, tienen esas sopas instantáneas que es un polvito que lo pones en la taza. Que son feísimas, de
2: por sí. <risa> Creo que ah. en, en México son las maruchan, Sí, Maruchán. Maruchán. Creo. No, horrible, horrible. <risa> perdón, si les gusta. No, no es perdón. un comentario compartido. pero. pero... creo que tenemos
3: algunos kilos de manos, viene bien. <risa> <Pero> bueno, <risa> sí. No sé si se dieron cuenta que vos pones un polvito, tirás agua caliente uh -huh. y en dos segundos tenés una sopa. Uh -huh. Una sopa de mentira, pero <risa> la cuestión es que en dos segundos estás tomando algo que parece sopa. Bueno, con el consumo de pornografía, no podemos hacer lo mismo no es que vos tiras en la taza unas oraciones, lees un poco la biblia, tiras algunos ayunos y voilà, saliste del porno no, tenemos que entender que es un proceso
2: de por si así cerramos el programa anterior y me parece súper valioso y es el tema de que cuando se sana la relación con Dios, uh -huh. la raíz que me hizo adicto a la pornografía es sanada y esa relación no va a restaurarse si no hay un proceso a Dios le interesa más mi relación con él que ser instantáneo. Claro, Dios está muy interesado en mi sanidad, pero esa sanidad requiere de un proceso. Y a veces quisiéramos que las cosas fueran instantáneas, como las sopas maruchas. Pero a Dios le interesa mi relación con él. ¿sí? Y creo que eso es súper valioso. Si alguien nos está escuchando y está luchando con la pornografía, que sepa que realmente a Dios le interesa restaurar su relación con él. Y en ese proceso... Va a ir siendo sanado, pero no va a ser algo instantáneo porque se requiere una relación y reconstruir esa relación también va a requerir un proceso. Entonces me parece una excelente manera de empezar el programa el día de hoy.
0: Posiblemente en la cabeza de muchas personas que nos escuchan el restaurar la relación con Dios es eso, es me hago un ayuno, mm. leo más la Biblia, voy más a la iglesia... Y que está bien,
2: no es que sí, esté exacto, mal. Exacto,
0: exacto. Pero, pero, pues, digamos que la sensación que me da es como hay más, ¿no? Quisiera saber cómo, como qué es ese, qué es ese toque extra, qué es eso que, que en verdad va a traer libertad más allá de simplemente sentarme a a cumplir un requisito porque posiblemente uno dice hay de pronto no sé no, no 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 he participado en esto pero imagino que un, un tema de rendir cuentas tiene que ver con oiga vea yo le entrego aquí todo el tiempo que estoy haciendo este tipo de cosas que no estoy viendo estas que no estoy viendo este contenido bla 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 bla, bla pero pues no hay una, una, una convicción sí solamente es por cumplir un requisito me imagino yo
3: totalmente totalmente creo que más importante que atacar el tema de la pornografía es extirpar el cáncer de la religiosidad
1: Sí, con eso terminamos yeah. el programa anterior
3: Ah, ok, de vuelta uh, Me pasa constantemente Frente a la pregunta Viene y me confiesan que consumen pornografía Y entonces le hago la otra pregunta Que es fundamental ¿Y cómo estás en tu relación con Dios? Wow. Uh -huh. ¿Sabes la respuesta? Bien, estoy yendo a la iglesia Yo no te pregunté si estás yendo a la iglesia Te pregunté cómo estás con Dios Podés vivir en la iglesia y estar desconectado de Dios Si hablamos de la religiosidad Seguramente habré dicho que Actividad no reemplaza relación. ¿Sí? Hace unos días tuve una conversación con un hombre casado que te consume pornografía, mucha pornografía. Le pregunto, bueno, ¿cómo estás con Dios? Bueno, ahí él sí reconoce que, que no está en el, en el mejor momento con Dios y le pregunto, ¿desde cuándo sos cristiano? Y desde chiquito, desde, wow. que, desde que tengo memoria, familia cristiana. Y entonces le hice una pregunta que parece muy interesante y es, ¿te apartaste alguna vez de Dios? ¿Y saben cuál fue la respuesta? No. no, siempre fui a la iglesia, ¿no? entonces es como que tenemos muy metido dentro nuestro esta idea de que nuestra espiritualidad pasa por la iglesia, y esto por supuesto, lo digo como pastor de una iglesia, ¿sí? no es que yo digo no vayan a la iglesia, no importa, no se congreguen más, no, 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 hay que congregarse, nunca hace falta, pero creer que mi espiritualidad está regulada por mi asistencia a un lugar que nosotros llamamos iglesia, que no es una iglesia, no porque es un edificio, o será una casa, un tinglado o un estadio o lo que sea, pero eso no es una iglesia, nosotros somos la iglesia. No, sí, ya sé, porque la Biblia dice somos el cuerpo de Cristo. Sí, está todo bien, pero la realidad es que nosotros intelectualmente reconocemos que somos el cuerpo de Cristo, pero emocionalmente vivimos la iglesia como un lugar. Entonces ahí está el problema que tenemos nosotros. no Entonces, cuando pienso que estar bien con Dios es ¿sí? ir a la iglesia, y cuando, por ejemplo, como cristianos creemos que nuestra tarea no es hacer discípulos, sino hacerlos entrar a un lugar que llamamos iglesia, y somos felices cuando ya está, lo traje, entró a la iglesia, tarea cumplida, y cualquiera puede entrar ahí, pero no todos se transforman en discípulos de Cristo. es cierto Bueno, esto haciendo alusión a lo que decían recién. Volviendo al tema del proceso, que son ocho pasos del cual vamos a empezar a hablar eh, ahora, el primer paso en este proceso para poder salir del oscuro mundo porno es entender que solo con Dios se sale. Y lo primero que tenemos que hacer en este proceso para salir del oscuro mundo porno es reiniciar mi relación con Dios. Aunque hayas recibido la mejor formación, aunque tus padres sean pastores, aunque vengas de la mejor familia, en algún punto vos tenés que romper la fe de tus padres y vivir tu propia fe. Esto en el caso de las personas que vienen de familias cristianas, otros que quizás se convirtieron de grandes, también tienen que atravesar un proceso de romper lo que aprendieron y volver a empezar. Uno está como todo el tiempo volviendo a empezar, porque parece como que casi inevitablemente nos volvemos hacia la religiosidad, que es como una especie de imán. La religiosidad a nosotros nos queda cómoda, es el lugar, el lugar sencillo, es nuestra zona de confort. Entonces, muchas veces reemplazamos eh, conversaciones con Dios por oraciones, y yo tengo que volver a ese punto, volver al punto de charlar con Dios. Y a veces estar con Dios no es hablar, es estar. Es simplemente quedarme callado y estar con Dios, ¿no? Dejar de leer la Biblia para leer la palabra de Dios. Entonces yo no voy a leer la Biblia, voy a encontrarme con lo que Dios dice para mí. Y la leo con, con expectativa de que Dios me hable. Entonces, para poder salir del oscuro mundo porno, yo necesito reiniciar mi relación con Dios, volver a empezar con el Señor. Eso tiene que pasar indefectiblemente si yo quiero salir del oscuro mundo porno. Ese es el punto número uno.
0: Estás escuchando The Unbroken Project. Es un buen punto de partida porque el reiniciar la relación con Dios lo que lo lleva a uno es a, a la convicción. Uno uh -huh. creo que cómo va a darse cuenta uno en realidad que está mal o que tiene un, un, una necesidad de cambio y de trabajar en algo si en realidad no hay como esa, esa relación con Dios. Y luego es eso, se convierte en religiosidades. Yo, soy, yo, yo tengo, yo tengo un, un rol, yo soy esta persona, llevo tanto tiempo en la iglesia, entonces yo debería hacer este tipo de cosas porque la iglesia me lo está mandando, porque la sociedad me lo está pidiendo y no porque en realidad haya una convicción de cambio.
2: Y esta creencia de que Dios tiene nietos, no hijos. Uh -huh. entonces oh, yo soy un nieto claro. de Dios porque mis papás vienen a la iglesia, mis papás son pastores <risa> sí. eh, y no es creer que soy un hijo de Dios. Y, y por eso me parece... Tan bello lo que dices es de... Es la palabra de Dios. Es la palabra de mi papá. Claro. Uh -huh. Dios hablándome. No de un abuelo hablándome. De si yo le hablé a sus papás. Pero usted no. Y es empezar a, a creer que soy un hijo de Dios. Y que Dios uh -huh. me habla a mí. Que puedo tener una relación cara a cara con él. Y aparte
1: de que finalmente... Es un nuevo concepto el tema de reiniciar la relación con Dios. O sea, uh -huh. Debo admitirlo, yo toda mi vida he estado en la cultura cristiana. Podría decir que soy nieto de Dios. No, mentiras. Mis papás, mis papás, digamos, que tuve el privilegio de que ellos conocieran a Dios desde antes de que yo naciera. Entonces es interesante que, porque sí, finalmente cuando uno está durante mucho tiempo en la cultura de la iglesia, uno precisamente como se permea o se llena de la religiosidad, pues precisamente como que uno siente que no es necesario o que no existe el tema de reiniciar una relación con alguien. Eso me parece brutal, de acuerdo. Sea, espectacular.
0: Especialmente por eso, o sea, yo nunca nunca me fui a la
1: iglesia. Sí, exacto, sí.
3: entonces, pues, o sea, yo...
2: En teoría tengo relación. Era,
3: interesante, así era interesante. Lo acabas de decir, nunca me fui de la iglesia. Sí, sí. Podés quedarte en la iglesia, y hablo de la iglesia edificio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero aún así, alejarte de Dios.
1: Claro, el corazón está ahí.
3: Porque así. fíjate cómo, y, y es un desafío también para ustedes, uh -huh. que empiecen a pensar cuando hablan de relación con Dios. Siempre aparece la palabra iglesia, que no necesariamente tiene que aparecer. Wow. Nos sale naturalmente.
1: Sí, totalmente.
3: Es cierto. Y, y, y en algún sentido a esas personas les da
0: un poco de sentido de autoridad y de, mm -hmm. de superioridad moral a la hora de tomar ciertas decisiones y hablar de cosas como, no, pues lo que pasa es que yo nunca me fui a la iglesia. Y sí. yo, claro, entonces sí. Y de pronto también trae un poco más de culpa el decir, oiga, hay gente que sí se fue a la iglesia y ya logró salir de este proceso. Y yo que nunca me fui a la iglesia. Entonces sí sigo aquí atado a este, a esta, a esta esclavitud. Creo que creo que es una, es un arma bastante peligrosa. ¿sí? Sí, Chévere sí salir de, de esa mentalidad
1: de, sí. de iglesia volver, edificio. Volver a la realidad de que uh -huh. solo con Dios se puede salir. Así es.
2: Just me parece que se conecta Chévere con el punto que sigue y es justamente pues que aparte del cambio de, de mentalidad, es importante saber cómo los familiares o los amigos, incluso los líderes o los mentores de estas personas, cómo pueden aconsejarlos. Porque tú al inicio nos decías, es que me dijeron que orara más y que ayunara más. Uh -huh. Puede que también no haya, no sea falta de disposición por parte de las personas que que servimos o que estamos en disposición de ayudar a estas personas, sino falta de conocimiento, de no saber cómo abordarlo, de pues, ¿qué, más, qué más le podemos decir, pues que ore y ayune. Sí. <risa> Pero puede ser un, una falta de desconocimiento y también es interesante para quienes nos están oyendo y mentorean jóvenes o están en ese proceso, cómo podrían actuar.
3: Mira qué interesante. Yo creo que mucha, mucha gente dice... Esto de, eh, bueno, te falta oración y te falta ayuno Muchas veces porque no saben qué decir sí. Pero la realidad es que efectivamente sí falta eso Es más, cuando nosotros, eh, por ejemplo, en el curso Exit, Las personas se inscriben Nosotros lo que buscamos es que tengan un tutor Es decir, una ah. persona que les haga un seguimiento El tutor va a estar fundamentalmente para dos cosas Uno que la persona se reencuentre con el Señor, que pueda reiniciar su relación con Dios, que lo ayude en el desarrollo de su relación con Dios. Número uno. Número dos, que la persona que va a ser su tutor la ayude a que pueda sanar, en el caso de que tenga cosas que sanar. Bueno, y el número tres sería también ayudarlo con el tema de los detonantes. Y Son, son tres puntos sí. donde nosotros le pedimos al tutor que lo ayude. Y en este, en el punto de que estamos hablando que tiene que ver con la relación con Dios, el, el trabajo del tutor tiene que ver con esto. Bueno, ora más, busca, busca de, de verdad a Dios, lee la palabra. Tiene uh -huh. que ver con eso.
1: Y es que de esto que estamos hablando me pone a pensar en el siguiente punto, en el siguiente paso. Y es que así como a uno se le hace difícil el tema de nunca me fui a la iglesia, también puede ser fácil el tema de o la mentira que uno cree de que esto no es un problema. O sea, no. O sea, así como también está la respuesta, de tiene que orar y, y tiene que ayunar. está también es la disposición o la, la actitud mental, por así decirlo, de no, pero es que esto no es un problema. Yo puedo salir solo. Sí, cómo podríamos abordar este punto?
3: Bueno, ahí justamente el, pa el paso número dos es reconocer que tenemos un problema. En líneas generales no podemos cambiar aquello que no reconocemos como un problema, ¿Cómo hacemos para cambiar lo que no reconocemos como un problema? Si yo quiero cambiar algo, primeramente tiene que establecerse en mí eso como un problema y tiene que aparecer en mí el deseo de querer cambiarlo. Pero si yo no reconozco que tengo un problema, es muy difícil que pueda salir. Diría imposible. No vamos a salir hasta que no reconozcamos que tenemos un problema. Y ahí aparece un montón de boicots que nos hacemos a nosotros mismos que tienen que ver con esto de la negación del problema, no, yo no tengo un problema, entro y salgo cuando quiero. O la minimización o relativización de, de, de la situación. Nada, no es para tanto, hay cosas peores. Y esto pasa mucho en charlas con chicos.
2: Hay gente que pero se fue pues, de la iglesia y yo no. Sí.
3: También está el hecho de esta creencia de, bueno, pero todos lo hacen, ¿no? Y esta, esta frase que, que toda madre dice, mal de muchos, consuelo de tontos. El hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien, y de hecho tampoco lo hacen todos. Sí, no es que todos miran pornografía. Por supuesto, son muchísimos los que miran, pero aunque, aún así, aunque todos miren, eso no me da derecho a mí a pecar. El pecado del otro no avala el pecado en mí. Completamente y otras trampas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos es el orgullo. Entonces, no... Yo la piloteo, yo lo manejo. Hasta que la persona no reconozca que no tiene el control, no va a poder salir. Es muy triste que siendo esclava, la persona se crea libre. Wow. La palabra wow. dice en Santiago 4:6 que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a
1: los humildes. Mm. Este es el punto número 2. Primero es una disposición interna, por así decirlo. Exactamente. Y una
2: disposición a, a reconocer mm, que tal. es un problema.
1: Wow.
3: Tal cual. Bien, el, el tercer punto en este proceso para salir de la pornografía es tomar una decisión de cambio. Si bien es obvio que tenemos que reconocer que tenemos un problema, la realidad es que mucha gente reconoce que tiene el problema y aún así no hace nada al respecto. ¿Cuánta gente sabe que, por ejemplo, el cigarrillo le destruye los pulmones, el alcohol le está destruyendo la vida o las drogas o lo que sea y aún así no hacen nada? Por eso... Es muy importante que, además de reconocer que tienen el problema, hagan algo al respecto. Por eso el punto número tres es tomar una decisión de cambio. Y acá hablamos fundamentalmente de tres cosas. Uno es el arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme. Ahora, ¿qué es arrepentirme? Es básicamente, yo iba para un lado... Y producto de arrepentimiento, cambio, voy para el otro lado. Creo, si no recuerdo mal, que es Mateo 3.8, dice en, no sé si es NTV o, o TLA, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y se han vuelto a Dios. Y es muy interesante esto, porque en el arrepentimiento uno, uno tiene que encontrar, por lo menos encuentro cuatro, cuatro componentes del arrepentimiento. El reconocimiento del problema, si yo reconozco, es una cuestión más quizás de, de conciencia, reconozco el problema, me, me experimento el remordimiento producto de saber que le fallé a Dios, que lo lastimé, pero después dejo el pecado y no solamente dejo el pecado, sino que dejo el pecado pero voy a Dios. Y me gusta mucho hablar de arrepentimiento tomando la parábola del hijo pródigo, ¿sí? no sé si recuerdan, que es un desubicado total, toma la parte de la herencia que, que le correspondía, pero la toma antes de tiempo, se va a un país lejano, vive una vida desenfrenada, derrochando el dinero, haciendo locuras, llega un momento en que se queda sin dinero, tan bajo cae que siendo judío termina trabajando, alimentando a cerdos, deseando comer las algarrobas que le daban de comer a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban, y llega un punto que, dice, dice una, una de las personas, dice, volviendo en sí, sí, como que se da cuenta, como si el velo se le cayera y se pará, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? En la casa de mi papá hasta los trabajadores tienen comida de sobre y yo acá, en medio de los cerdos. ¿Qué le sucede ahí? Se da cuenta, le agarra esa, esa culpa, el remordimiento. ¿Y qué dice? Ensaya una respuesta, dice... Voy a volver a casa a mi padre voy a decirle, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como un jornalero. Y entonces, ¿qué hace él? Primero, reconoce el problema, se siente mal, pero deja el chiquero. Si yo me arrepiento, dejo el chiquero, salgo del pecado, abandono la conducta, vete y no peques más. Pero no solamente que dejo de hacer, sino que en ese dejar de hacer, también hago un recorrido hacia el Padre, claro. voy al Padre, ¿sí? entonces eso para mí es el arrepentimiento, esta idea de me siento mal porque pequé, reconozco el pecado, pero abandono el pecado y vuelvo al Padre, la otra versión dice frutos que demuestren arrepentimiento, pero me gusta más esta otra que dice demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y han vuelto a Dios. Entonces el arrepentimiento es una, una de los, uno de los componentes de este paso número 3 que es tomar una decisión de cambio. Otro de los componentes es la confesión. Ahora, ¿a quién le confieso? Claramente a Dios tengo que confesarle. Uh -huh. Por supuesto, va de suyo que a Dios le confieso. Ahora, ¿solamente a Dios le confieso? Y mucha gente dice, no, sí, yo solamente a Dios, y entonces lo dicen con un tono casi espiritual, y eso lejos de ser eh, un síntoma de una persona consagrada del Señor, es el síntoma de un corazón gobernado por el orgullo entonces no es que yo le confieso a Dios tengo que confesárselo también a otra persona que justamente el Dios al cual le confesás puso y creó justamente para ayudarnos en ese proceso entonces a quién tengo que confesar bueno a alguna persona, algún confidente una persona de confianza que pueda aconsejarme en el tema entonces yo tengo que hablar aunque me cueste Hablar aunque me duele y me va a doler, hablar aunque no quiera, hablar aunque no me guste Y cuando hable y cuando confiese, ¿qué tengo que hacer? Aguantarme el vuelto ¿Qué, ¿Qué significa esta frase que es muy argentina? Significa aguantate lo que venga Entonces obedece aunque no quieras, obedece aunque no te guste, obedece aunque te cueste, obedece aunque te duela Porque puede ser que producto de la confesión vengan consejos e indicaciones que de alguna manera van a dolerme. El Salmo 32, del 3 al 5, dice algo muy interesante. Yo creo que el rey David escribió este Salmo para nosotros en este tiempo y para hablar de estas cuestiones. Dice así, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Entonces tenemos que confesar, hay que confesar. Y el tercer punto dentro de este tercer paso es tomar decisiones radicales. ¿no? ¿Y qué pasaje me viene a la mente? El pasaje donde Jesús dice... Y si tu ojo derecho te hace pecar, arrancátelo. Y si tu iPhone 15, que te lo compraste hace dos días y lo pagaste mil dólares, te hace pecar, agárralo en tu mano, toma carrera y reventalo contra la pared. O mandalo para Argentina y dámelo que yo no lo
0: Lo santifica,
1: Gabriel. Eso está mucho. Pues. Creo que esa opción está interesante.
3: Decisiones radicales. Si es necesario romper con alguna relación, que se rompa. Si es necesario quedarme sin internet, que así sea. Si es necesario dar de baja mi suscripción a Netflix, a Prime Video, a Star Plus o a lo que sea, bueno, que así sea. Decisiones radicales, abstinencia total, cero pornografía, cero masturbación, cero fantasías. Yo tengo que tomar decisiones radicales. La palabra radical viene de la palabra raíz. Yo tengo que tomar decisiones que de alguna manera expresen que yo estoy arrancando el problema desde la raíz. Y ya que dije raíz, y es fundamental justamente ir a la raíz. Entonces, un pequeño paréntesis y como para recordar un poco lo que charlamos así muy por arriba la semana anterior... Las la razones del consumo de pornografía no la podemos encontrar en la tristeza, en el estrés, en, en la bronca, en, <risa> en, en la frustración, en el cansancio, en la soledad, en el ocio, en los problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales o lo que sea. Esos son lo que nosotros denominamos detonantes. El problema es en realidad mucho más profundo, es de raíz y tiene que ver fundamentalmente, son varias cosas, pero fundamentalmente con dos, que es la cuestión espiritual, es decir, que cual, toda persona que consume pornografía lo hace porque está mal con Dios, punto. Punto. Si la persona está bien con Dios, no mira pornografía. ¿Por qué? Porque aplica la lógica del Salmo 73 al final donde dice «¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra». Una persona que está plena, feliz, satisfecha en Cristo, no consume porno. Punto. Y después también es necesario probablemente sanar las heridas del alma, porque si bien no el 100%, pero sí la enorme mayoría de las personas que consumen pornografía lo hacen, porque tiene una herida en el alma, porque la vida les duele, porque el recuerdo los tortura, porque de alguna manera las experiencias del pasado lo persiguen no dejándolo ser feliz y, y generándole tristeza constantemente. Es un corazón roto que de alguna manera busca anestesiarse, por ejemplo, con pornografía. Entonces, en tanto el corazón esté roto, en tanto estemos lastimados, vamos a seguir corriendo la pornografía porque vamos a seguir buscando esa anestesia frente al dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sanar. ¿Cómo sano? ¿De qué forma sano? Bueno, la forma de sanar se llama perdón. Si yo no perdono, no sano. Si no sano, no avanzo. Y el perdón no tiene que ver con el cambio de la otra persona. El porque la otra persona puede ser que no cambie el perdón tiene que ver conmigo perdonar es renunciar a mi derecho y ser de venganza eso es el perdón y entender que si yo no perdono, pierdo tres veces pierdo por el mal que me hicieron pierdo porque me quedo con la raíz de amargura y pierdo porque mis decisiones hoy de guardarme ese rencor van a afectar a mis hijos mis, mis decisiones se transforman en herencias entonces, wow. yo tengo que ir a la raíz, tengo que ir bien profundo para poder ser libre del oscuro mundo porno. Este es el paso número 3.
1: Su presencia radio te acompaña. Esto está increíble. Estos pasos que estamos llevando a cabo requieren de, creo que es el siguiente, y es la constancia, la perseverancia, la paciencia, la disciplina y el esfuerzo. Pero cuando uno escucha esas palabras yo siento que son gigantes. O sea, es sí. como, wow, Total. O sea, es abrumante. O sea, es como...
0: Nosotros que tenemos la lista aquí, <ríe> sí. yo, yo veo ese pedazo y, y digo, creo que el paso cuatro, sorprendentemente, es el más difícil. O sea, sí. Sí, exacto. Siento, eh, siento yo que es...
1: Es que es complejo, sí, porque claro. finalmente eh, uno siente que... Que es más que grande la... que uno. Exacto. Mm. Y que finalmente si uno está metido en esto, es como... Pero... Tal vez disciplina y constancia en hacerlo, pero y en salir de ahí, ¿cómo lo hago? o sea, Y ahí, por favor, ayúdanos, danos luz en respecto a cómo podemos vivir este paso. Yo,
0: yo antes de eso quisiera, quisiera decir una cosa que, que me parecía interesante, o sea, como, como pensando en esto, y es, por ejemplo, lo que hacen con, con las personas que sufren de adicciones a las drogas o al alcohol, uh -huh. y es que les dicen que no tienen que pensar en que la constancia es de, voy a hacer esto durante el resto de la vida, porque uh -huh. eso lo tortura a uno de, no, o sea que si fallo un claro. día, ¿qué va a pasar? Sino como, hey, estoy bien hoy. Ve un día a la vez Exactamente, ve un día a la vez Yo creo que eso es una cosa de, de constancia y perseverancia Y paciencia y disciplina y esfuerzo Pero pues ya, <risa> pues tenemos a Gabriel Que es, que, que es nos, que nos, está, va. Exactamente nos va a dar luz, es que en
3: este caso puntual Bien, tal cual Totalmente de acuerdo y es, y es así La realidad es que eh, este, este paso para mí es un paso bisagra En la recuperación de las personas Porque Todas las personas cuando reconocen el problema empiezan, se, empiezan, Arrancan con un ímpetu arrollador Están súper motivados Quieren llevarse el mundo opuesto Sí, señor, basta de porno, me he decidido Pero qué pasa, a medida que vas caminando te cansás Te cansás Yo creo lo siguiente La gente no cambia Es muy difícil cambiar por eso cuando ustedes leyeron esto, dijeron, esto es un gigante, y claro que es un gigante, es imposible. O sea, estamos definiendo a una persona perfecta, constante, perseverante, paciente, disciplinada y esforzada. ¡Fua! Todos queremos ser así, pero ¿por qué lo pongo como un paso? Porque yo no estoy contando con la fuerza de la persona que va a iniciar este proceso. No es con la fuerza de esa persona que esto se va a lograr. Yo no sé si es Zacarías 4, 6 que dice que no es por fuerza, no es con fuerza ni con poder, sino es con mi espíritu, con mi santo espíritu, wow. dice el Señor de los ejércitos celestiales. No tiene que ver con mis fuerzas. Todo lo puedo, o a todo puedo hacerle frente porque Cristo me fortalece. Tiene que ver con las fuerzas wow. de Él. Porque si yo en mis fuerzas voy a querer salir a la pornografía, no voy a poder. Por eso, el primer paso es entender que solo con Dios se sale. Es con Dios. Con Dios soy constante, con Dios soy perseverante, y bueno, con Dios todo eso para no ser tan larga de nombrar cada palabra, ¿no? <risa> sí, sí, Entonces, sí. vamos uno por uno a definir cada uno de estos temas y, y podría explicarlo para que quede súper claro. Comenzamos con la constancia. A mí me gusta definir la constancia como el sostenimiento del esfuerzo en el tiempo. Yo no sé la edades que tienen ustedes, pero creo que todos tienen edad para haber visto la famosa publicidad del conejito de Duracell que sigue andando y andando y andando y andando. Sí. Eso, eso es constancia es seguir andando y andando, y me canso, y no me gusta, y no puedo, y no quiero. Sigo andando, sigo andando, pero no quiero, pero sé que es para allá, y sigo andando. Constancia, sostenimiento del esfuerzo en el tiempo, sabiendo que no tengo que hacerlo en mis fuerzas, es el Señor el que me asiste en esto. Constancia. Dos, perseverancia. Me gusta definir la perseverancia como la capacidad que tenemos que desarrollar de que luego de una recaída, y lo pongo entre comillas recaída, nos tenemos que volver a levantar. Voy a, a explicar esas comillas. ¿Por qué? Porque yo creo que no caemos en pecado. Creo que el pecado no es un accidente. La inmoralidad sexual no es un accidente, es una decisión. Entonces, no es que oh, iba caminando y de repente puff, me caía en el pecado. No sé qué me pasó. Una baldosa floja y me caía en el pecado. No, no nos caemos, nos tiramos de cabeza porque nos gusta. Entonces, wow. el pecado es una elección. Entonces, por eso lo pongo entre comillas esto de la recaída. Y uso la palabra recaída básicamente porque es una palabra popular que todo el mundo comprende. Mm. Pero quiero hacer esta salvedad, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando.? entre comillas, recaigo, me levanto. Y que, y esto es muy importante, y esto solamente las personas que consumen pornografía lo van a entender, que no opere en mí, luego de una recaída, la lógica del qué le hace una mancha más al tigre, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a claro. aquellos que recaen? Ya está, me la mandé, listo, una semana, un mes de derrape, ¿no? <risa> sí, Hasta me interné de vuelta en el pozo, estoy rodeado de cerdos cubierto de lodo y vuelvo a decir, ¿qué hago acá? ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque claro, como ya, la, ya, ya me la mandé, ya me embarré, ya hice lo que tenía que hacer, listo, ahora aprovecho y ¡pum! Claro. Entonces, cuando hablo de perseverancia, hablo de me caigo y me levanto. Perdón, señor, vamos de vuelta. Automático. Perdón, señor, vamos de vuelta. Entonces, que no opere en mí la lógica del que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Mm. Perseverancia. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque todos los que... Yo, yo creo que ya perdí la cuenta de las veces que inicié un proceso para bajar de peso, <risa> pero esta vez, esta vez lo inicié de vuelta y estoy con una pizarra en mi laboratorio frente a mí donde dice 12 de septiembre, 98,4 kilos, es lo que estoy pesando. Yo tengo cara flaca, pero panza gorda. ¿Sí? <risa> <risa> estoy podrido porque yo no me siento gordo, pero estoy gordo. Okay. Entonces le dije: basta. Me estoy cuidando la comida, hago ejercicio todos los días y estoy tomándome el peso. Estoy, me estoy midiendo, el tema de medirse es muy importante para las transformaciones porque si no medimos, no se puede bueno, entonces yo miro mi peso ideal, digo 90, estoy en, ahora estoy en 97 97.8 me bajé 600 gramos nada más, en tres días <risa> pero luego bajé cuando yo miro los 75 kilos que es el peso ideal lo, lo veo como de acá a la eternidad yo no llego más si vos pensás que no llegas más, ¿qué haces? Ya fue. Mm.
1: ¿No? No avanzas. Sí, uno se rinde. Sí. Dale, dale, claro, mañana, uno comienza uno mañana. Los
2: <risa> todo vuelve a claro. tratarse de un cambio de mentalidad en todo momento.
3: Claro, totalmente. Por eso es muy importante que tengamos paciencia y que vayamos de a un paso a la vez. Esto que ustedes decían, una de las cosas que nosotros le proponemos a los chicos no es que, bueno, ahora un año sin porno, no... No, un entorno, no, una semana Una okay. semana Llegaste a la semana Aplauso, medalla y beso 15 días Llegaste a los 15 días, genio, crack, fiera Vamos para adelante 30 días, 60, 100 Un año wow. Paciencia. Paciencia Por supuesto que tenemos que ver El futuro deseado, que es el siguiente punto Pero también tenemos que ver El presente y ver, ver Ver a corto, mediano y largo plazo. Porque si solo solo vemos el largo plazo, nos frustramos. Claro. Nos parece inalcanzable.
2: Así es. Bueno,
3: ese, ese es el paso número. No, no, perdón. Pará. No me te disciplina y es esfuerzo. Disciplina y esfuerzo. <risa> claro, claro. Ya sentía que algo me De faltaba. Últimos, pero no
2: menos importante.
3: <risa> <Sí>. <risa> no, no, este es un punto importantísimo. Disciplina y esfuerzo. Miren, a mí me... Yo, como buen gordo... Siempre tengo ejemplos para todo con comida wow. Cada vez que predico siempre algún ejemplo con comida tengo Porque me resulta casi inevitable Entonces, ma, imagínense la siguiente situación No sé si allá en Bogotá se acostumbra a festejar los cumpleaños de 15 Sí Sí. Bien. Cumpleaños de 15 o casamiento Vas, llegás, eh, acá en Argentina te reciben generalmente con una picada Que está compuesta por eh, distintos tipos de fiambres, embutidos, ¿no? Queso, salamín, jamón, ¿no? Y entonces vos entrás y empezás a, a degustar. Luego viene el momento del plato principal, te comes una vaca entera, después viene la parte de los postres, la mesa dulce, se dice en Argentina, y entonces, sí. cual huracán Katrina, pasás por la mesa de dulces, <risa> arrasás con todo, luego de ese... Cumpleaños, llegás a tu casa Vas al baño, abrazás el inodoro Y le decís Búho, búho, búho fuerte al inodoro ¿no? Y devolves todo Lo que comiste de más Con la cara hinchada Totalmente destruido Con un dolor de cabeza insoportable ¿Qué decís? perdón, señor, nunca más voy a comer así. Es re fácil. Sí. Ahí es re fácil de repente.
2: Mal se siente, sí. Sí, señor.
1: <risa> Sino que, digamos que es, es, es fácil relacionarse o sentirse identificado con ese, uh -huh. con ese ejemplo. Sí, sí, sí.
3: Cualquier, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, <risa> claramente. Bueno, sí. entonces, en ese punto es fácil decirle a Dios perdón. Con la panza reventada, hecho pedazos, es fácil. ¿Cuándo es difícil? Cuando llegó el domingo, te sentiste mal todo el domingo y dijiste, bueno, no comiste nada porque estás con un ataque al hígado, pero el lunes decís, el lunes comienzo la dieta <coughs> y entonces comenzás ensaladitas, Pollito a la plancha, frutos secos, yogurcito con cereales, todo súper light, súper tranquilo, llega el miércoles, ya estás empezando a arañar las paredes, viene el jueves y un endemoniado amigo tuyo te dice, Gaby, ¿vamos a la casa del gordo a comer un asado?, y voy a decir, no, ¿quién te mandó Satanás? Voy a decir, no puedo ser un enajenado social. Somos esos social. amigos, perdón. ¿Eh? Hemos sido esos amigos. Hemos sido esos
2: amigos. Claro,
3: demoniado, claramente. Entonces, no, puedo, no puedo ser un enajenado social, tengo que participar, tampoco no puedo vivir excluido del mundo real. Y entonces decidí, si a este asado te llevas tu recipiente con tu ensaladita, ¿no?, y llegás, la depositas ahí Y entonces te invitan a la parrilla Y vas a la parrilla y el olor te penetra ¿No? Y mirás ese pedazo De carne, que, que lo mirás Y se corta solo, te mira los ojos Y te, te dice, comeme, comeme pues sí no puedo más, no puedo más Te vas de ahí, como para no ser tentado Te sentás en la mesa Y aparecen con la tabla, con todas las carnes Y vos decís, nada, no puede ser Y mirás con un desprecio esa ensalada Decís, ¿para qué te trajes, no? Bueno, ahí en ese momento, esfuerzo y disciplina.
2: Dominio propio.
3: Dominio propio, exactamente. Cuando tenés hambre. Porque cuando tenés hambre, se derrumban tus convicciones. Cuando tenés hambre, sos otra persona. Cuando tenés hambre, no pensás con la cabeza, pensás con el estómago. Cuando tenés hambre, te desesperás. Entonces ahí en ese momento que es más difícil esfuerzo y disciplina es muy fácil prometer santidad sexual después de ver un video porno y masturbarse todo sí. enchastrado decir perdón señor nunca más es re fácil cuando es difícil cuando ya hace un par de días que no miras pornografía y no te masturbas y estás desesperado y querés. Y la mesa está servida Y la posibilidad de ver porno está la, literalmente Al alcance de la mano Ajá. En ese momento, esfuerzo Y disciplina Si querés salir del oscuro mundo porno No es mágico Tenés que esforzarte Y ser disciplinado Tenés que ser constante Tenés que ser paciente Y tenés que ser perseverante Ese es el paso número 4 Gabriel Vamos a parar aquí
0: un momento tenemos que
3: respirar, que respirar, pero tenemos que respirar por una semana.
0: O sea, esto está horrible. Queremos, queremos parar un momento. Sabemos que ha sido harto contenido lo que hemos tenido que recibir ahorita en este momento. Muy valioso, muy, muy valioso. Es cierto. Pero para una segunda parte va a volver Gabriel. Eh, no es una segunda parte para una tercera parte va a volver Gabriel. Sí. No, Gabriel, en verdad te estabas muy comprometido con este programa. Muchas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes también por estarnos escuchando. Por favor, no se pierdan la segunda parte de la segunda parte de esta segunda parte. Sí, eh, la 2.2, porque faltan cosas muy importantes, puntos muy interesantes y herramientas que son muy útiles para que las personas que están en una necesidad de salir de esto puedan hacerlo completamente. No se pierdan nuestro próximo episodio. Esto ha sido The Unbroken Project.